0: Кино, пилорама. У микрофона Стастыркин.
1: В студии кинообозревателя Комсомольской правды Стас Тыркин, я Елена Афонина. И сейчас мы с вами, ну, вот так вот: может быть, критическим, а может, восторженным взглядом, окинем кинособытия 2017 года для того, чтобы выделить из всего многообразия показанных фильмов 10, которые, на взгляд кинообозревателя Стаса Тыркина, являются ну вот, такой изюминкой 2017 года. Я не знаю, Стас, как ты вот выбирал, на что ты ориентировался? Во-первых, когда выбирал эту десятку лучших фильмов семнадцатого года.
0: Мы это можем обсудить, но у меня как бы две десятки есть. Mm -hmm. Одну я напечатал вот в газете и на сайте она выйдет. И все-таки я туда включил более такие, ну и как бы зрительские фильмы с одной стороны, а с другой стороны, понимаешь, все это вот тоже очень относительно, как бы семнадцатый год или там, допустим. Восемнадцатый год: э, те фильмы, которые я уже видел, допустим, в прошлом году, они выйдут только в следующем там угу. и так далее. Вот они а, а сняты, они и, в принципе, премьера их, допустим, фестивальные были в прошлом году. Ну, то есть, они в каком? Понимаешь? Поэтому у меня вот десятка лучших, она плавно перетекает в десятку ожидаемых фильмов, и наоборот, понимаешь, ну, вот как-то так. Но и... я понимаю, это примерно да.
1: то же самое, что и с принадлежностью фильма о той или иной стране, вот то, что мы очень часто ну, обсуждаем. Да. То, что фильм российский совершенно не означает, что, например, в его создании не принимали участие, допустим, представители кинопроизводства из других стран, или те же самые как группы режиссеров. Ну, в общем, да, действительно, это ну, так, так, что называется. Что
0: Прелюдия. Ну, в общем, понимаешь, и если у нас будет время, я оглашу, допустим, меня просили, как и других критиков, составить «Десятку» для журнала искусства кино», и я могу также факультативно ее озвучить, она до какой-то степени будет э, совпадать с «Десяткой», которые я mm -hmm. составил для КП. Просто потому, что, допустим, э, читатель профессионально искусства кино, все-таки он видел какие-то фильмы, которые, ну, просто чисто физически не дошли до зрителей э, ну так сказать более широкой аудитории просто потому что она допустим не имеет э, возможности смотреть фильмы на фестивалях даже на московском скажем потому что она же часто публика не только все-таки в Москве uh -huh. как бы живет да и, и все-таки несмотря на какие-то торренты все, все это по-прежнему есть надо сказать вот все равно можно следить при желании но допустим все все равно некие э, Возможности все же не беспредельно же, да. Вот. Эм, ну, начнем, да, да э, говорить о десятке фильмов. Я туда включил фильмы разных жанров, форматов, так сказать, стран. В том числе даже, можно сказать, впервые я включил туда даже теле. Сериалы, потому что они давно, так сказать, делаются на том же уровне качества, что и театральные фильмы, так сказать, которые идут как бы в кинотеатрах. В общем, из российских фильмов я так подумал, что для моей популярной «Десятки» нельзя не включить два русских фильма, которые настойчиво сталкивались с лбами в этом Году, Хотя, на мой взгляд, это было сделано абсолютно зря, ну да бог с ним, я имею в виду фильмы время первых? Нет, это не, чем... вошли в, не вошли в мою десятку. Это достойные все фильмы, но, так сказать, по уровню искусства, мы все-таки я предпочел другую парочку. Ага. Это фильмы не любовь, и фильм аритмия. А в моей профессиональной подборке я их тоже убрал. А сконцентрировался на фильме тоже, которые можно сравнить, но которые тем более мало кто видел. Это фильмы дебюта, потому что и Хлебникову, и Звягинцеву все эти наши десятки, как ты понимаешь, особо и не нужны. А там у меня идет речь о фильме «Чеснота» дебютанта Кантимира Балагова и фильма «Нашла коса на камень», а не «Крайс», поскольку они тоже, их можно сравнить, там действие происходит в 90-е, и это отдельная история, мы, по-моему, это обсуждали, почему э, молодые режиссеры снимают сейчас прямо в ассортименте именно фильмы про 90-е годы, когда они, в общем-то, еще были детьми в достаточной степени. Понимаешь, это тоже некий тренд, требующий осмысления. Это ну,
1: детская психологическая
0: травма. Ну, что-то там было в этих конечно, годах, конечно. понимаешь? И даже и травмы там явно имели место, но и есть и некий интерес к этому времени как ко времени больше свободы, что ли, абсолютно однозначно. Вот, даже некое, ну, не назову это утопическим каким-то э, мышлением, но с этим связано, вот в частности, и популярность э, тогдашней рок-музыки. Вот почему mm -hmm. среди 20-летних вдруг там стала какой-то культовой певицей Таня Буланова, к примеру. Понимаешь, это вот все вот странные какие-то... Феномены, но они есть короче говоря не любовь и аритмия мы столько про эти фильмы сказали уже в свое время что я не буду повторяться если вдруг кто-то их еще и не видел то я думаю что можно на новогодние праздники это как-то э, компенсировать этот э, досадный э, пробел также вот как мои э, десятки есть вот фильм «Теснота», также мы о нем не раз сказали еще раз Напоминаю, что поставил 25-летний контимир Балагов, ученик Александра Сакурова, и это, в общем, открытие, в общем, и режиссерскую имени, и тема, потому что, извините, про Кабардино-Балкарию в российском кино я что-то как-то не помню, чтобы нам рассма... mm -hmm. рассказывали очень часто, mm -hmm. и то, что... Вот происходит в русском кино такое расширение границ, даже чисто географических, потому что вот Аня Край сняла в фильме «Нашла коса на камень», как бы там действие не происходит в Иваново, к примеру, хотя она вообще-то снимала это в Беларуси, поскольку там дешевле. Ну, то есть в любом случае вот пришло какое-то новое поколение, которое не хочет рассказывать истории жизни садового «Кольца только». Понимаешь, это тоже это, это важно, потому что, понимаешь, какое-то время, мы все знаем, в кино могли пробиться только исключительно вот как бы люди из определенного региона, скажем, и топографически, и, так сказать, принадлежность их к неким слоям тоже была очень узкой. А сейчас это абсолютно уже другие расширяется люди. Расширяется
1: ареал обитания. А ареал расширяется, и
0: это очень, мне кажется, позитивный знак. Угу. Потому что тот же Кантимир, который сам сказал в своем интервью, что до поступления в школу Сакура, он был абсолютным овощем, понимаешь, Ко который не, не знал, что он вообще от жизни хочет. И вдруг он а, буквально на год или полтора оказывается в руках сакурова Его первый фильм оказывается в Каннах. Понимаешь, это, это удивительная история, потому что а, заставляет предположить, что вот, понимаешь, в, люди, в людях, которые вот как uh -huh. бы не, не могут себя найти и, и не знают, что им делать, в заштатном городе, на Альчике, появляется вот режиссер и образуются некие энергетические круги, и они как бы выталкивают на поверхность абсолютно уникально талантливых людей, которые никогда в жизни бы не узнали даже об этом. Вот что и удивительно. Понимаешь? От этого пафоса мы обращаемся дальше к в нашу скорбную десятку лучших фильмов 2017 года. Но все это имеет отношение конечно, иначе, конечно, к Ну, разумеется, нельзя не упомянуть «Дюнкерк», все-таки Кристофер, Кристофера Нолана, я достаточно спокойно отношусь uh -huh. к этому режиссеру, к его этим комиксам о Бэтмене, Темном рыцаре и всем остальном, так же, как и к фильму Интерстеллар, Inter э, всю, так сказать, его мощь как бы визуальную как бы вижу, как бы ценю, но не могу сказать, что она меня как-то лично как сильно трогает. Вот, но я, у меня всегда была теория, что режиссеры, снимающие фантастику, они всегда рано или поздно заканчивают фильмами историческими и наоборот. И Интересная, таких примеров огромное количество от э, Тарковского, вспомни. Тут да. тебе Рублев, здесь тебе Сталкер, понимаешь, здесь тебе... Ну, до... ну да, и Иваново
1: детство соляется. Да, ну, понимаешь, да, где, да, казалось да, бы, да.
0: одно и другое. Или да. даже Алексей Герман, который всю жизнь снимал вот это вот историческое uh -huh. про 30-е годы, и вдруг, Бат снял «Трудно быть богом», понимаешь? То есть Ридли Скотт, пожалуйста, тебе там, который снимал сначала Блэйдраннеров, всех этих чужих, там, какие-то фильмы как бы в жанре фэнтези, э, Sci-Fi, и так далее, и вдруг снял, не знаю, какие-то фильмы Христофор Колумб там и прочее, прочее. Ну, то есть это сплошь и рядом mm -hmm. происходит, и вот, э, на мой взгляд, э, Дюнкерк, может быть, даже едва ли не лучший фильм Кристофера Нолана, э, где он вот Потому что по факту и то, и другое нужно придумывать. И прошлое ты придумываешь, и будущее ты тем более придумываешь. Да. Но прошлое ты как бы ограничен в том, что ты должен придумать, но все-таки остаться верен неким представлением. Да? Ну, нас всех о том, как это было, хотя никто и не жил, и не особо знает, как там оно что было. Вот. Но тем не менее, вот фильм Динкер, мне кажется, едва ли не самым лучшим у Кристофер Нолан, по крайней мере, в его зрелом творчестве вот я думаю что фильм конечно будет осыпан номинациями на Оскара это абсолютно точно а может быть и выиграет если у меня такое mm -hmm. подозрение если не в последний момент как с, 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 с Лендом, не в победит в результате фильм прочь, понимаешь, вот ну вот также возвращаясь к тому, что я был к тому, что я сказала о том, что в этом году, в семнадцатом году совсем уже мощно прозвучали э, сериалы, как uh -huh. вот вид кинотворчества совершенно, с одной стороны, отдельный, а с другой стороны, абсолютно интегрированный вообще в кинопроцесс, потому что э, стало совсем как-то... Это было уже и, и раньше, uh -huh. пару лет до этого, когда мы, я помню, что в прошлую мою э, десятку я помещал фильм «Молодой папа», в этом году я даже два сериала оприходовал в этом списке. Это «Твин Пикс» Дэвида Линча и сериал под названием «Большая маленькая ложь» Жан-Марко Вале с участием Николь Кидман, Риз Бизерспун и еще каких-то других «Больших звезд». И мы, наверное, обо всем в этом поговорим чуть позже.
1: Да, через э, две минутки буквально мы вернемся к десятке фильмов 2017 года, которые для сайта kap.ru, для газеты Комсомольская правда ну и, конечно, для радио Комсомольская Правда составил кинообозреватель Комсомолки Стастеркин.
0: Кинопилорама.
1: Пилорама. Можно бесконечно смотреть на три вещи: горящий
0: огонь, бегущую воду. И телевизор. А о телевидении можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире. Потому что ведущие Егор Арефьев и Сергей Ефимов просто огонь. И никакой воды. Только главное, что стоит посмотреть, а чего лучше никогда не видеть. Глядя в телевизор". Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени. Пилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Мы продолжаем эту великолепную десятку фильмов 2017 года. Есть э, что обсудить, есть о чем поговорить, а вам было что посмотреть. Так что те фильмы, которые вы видели, или о которых, может быть, не догадывались их пропустили, но их заметил кинобозреватель комсомолки Стас Тыркин, мы сейчас и говорим, и вспоминаем эти события 2017 года. «Великолепная десятка» представлена вашему вниманию.
0: Ну, наверное, надо, если вдруг кто -то только включил, и им надо, наверное, как-то повторить да, то, что мы уже было сказано, то, что вошло в эту десятку, это прежде всего российские фильмы Нелюбовь, аритмия и теснота. Это фильм Кристофера Нолана э, Дюнкерк. Военная эпопея. И мы подошли вот к двум сериалам, которые, если вы не видели, то рекомендую их посмотреть. Прежде всего, конечно, в большей степени зрительская «Большая маленькая ложь такой мини-сериал, там 7 или 8 серий всего. Вот. Режиссер Жан-Марк Валле, его предыдущий фильм тоже гремел на «Оскарах». «Далласский клуб покупателей» он угу. именовался. Это сейчас такой модный режиссер, его нарочно уговорило снимать этот... Сериал Николь Кинул, потому что ей требовался такой э, настоящий звучный режиссер, чтобы. Это ее первая роль, кстати, на телевидении за много-много лет. Она не снималась в телепродукции Продукции с фильма Бангкок Хилтон. Это, который был ну, я, в честно, это... лет 30. Да, я думаю, 90 да, это минут назад. То есть а -а -а. А, у звезд такого уровня, как Кидман, до сих пор еще жив стереотип, что телеэкран это как бы маленький экран, и он для них как-то... Низкий жанр. Да. <свят> вот, но это положение уже полностью, в общем, исправилось, и если уже Кидман снимается в теле фильмах, то, в общем... С ними все Очевидно, хорошо. да, что все уже будет по-другому. Вот, это такой детектив очень ловкий, и в то же время сатира на жизнь таких богатых женщин в Америке. В общем, там много всяких разных подробностей о жизни и в тем не менее, все это держит очень напряжение, поскольку в основе детективная интрига. В общем, если не видели, посмотрите, там прекрасные актерские работы и так далее. Twin так далее. Пикс» — это, конечно, в большей степени зрелище на любителя, потому все, что. Мне не
1: понравилось. А,
0: ты сколько серий посмотрел?
1: Я, ну, ты знаешь, я заставляла
0: себя смотреть. Могу сказать, что урывками я смотрела где-то, ну, три серии. Так вот... А вот, послушай, у меня была. Бессонная ночь, и я как-то подряд смотрел, посмотрел, да, первые шли, очень с, да, не без проблем, но я хочу сказать, когда ты втягиваешься, там открывается у тебя какое-то 22-е э, дыхание, и ты погружаешься в эту очень странную вселенную, которую придумывает Линч, и ты обнаруживаешь в ней и свою логику, и уже... Начинаешь следить за этими совершенно какими-то невероятными перипетиями. И, в общем, начинаешь ловить некий кайф от этого абсолютного безумия. Казалось бы, на то, что оно доведено, понимаешь, до, до, там 18, кажется, серий, и то, что это все, понимаешь, сделано, оформлено, приведено в некие рамки потому что это только кажется, что это, знаешь, Сумбур. такое какое-то... Нет, там все. так сказать, просто у человека абсолютно как-то устроен мозг вот таким образом. И ты знаешь, ты в него входишь. Я посмотрел серии 5 подряд и с трудом выключил, потому что нужно было куда-то ехать или улетать э, утром. Вот, с тех пор я, правда, не... Закончил этот э, просмотр, но вот думаю, что на праздниках я как раз себе это устрою. И mm -hmm. даже, может быть, э, пару серий, где двойник вот агента Купера mm -hmm. э, появляется, и его играет тот же артист, э, и идет в казино, и там у него все получается всю серию, значит, выигрывает. Это так здорово сделал, так смешно, если ты до этого не дошла еще. Да, да Аги Джонсова зовут. <связывая> нет, нет. нет. <связывая> Это какая-то ферия. Это начинает быть так смешно и так, так здорово, что нет, нет, прошу у вас не списывать. Хорошо, этот хорошо. фильм я хочу сказать, что я тоже относился достаточно скептически к самой идее вот оживления старого, ну как бы два раза в одну и ту же реку там, и так далее. До да, три раза <связывая> у него уже еще фильм был. Ну да, ну вот основные эти два. Твин Пикса были сняты в 90-е годы, прошло 26 лет с момента последнего, понимаешь? Вот, и тем не менее, понимаешь, как говорил Сальвадор, дали про какую-то испанскую крестьянку безумную, что ее безумие было так сильно, что даже реальность перестала ему сопротивляться, понимаешь? Вот это mm -hmm. и с той степени, что Линч абсолютно придумал свой мир и переподчинял чинил что ли вот как бы реальность который ну это требует требует времени понимаешь чтобы погрузиться в это все итак вот два сериала о которых мы упомянули twin pix и большая маленькая ложь не могу не упомянуть в этой десятке шведский фильм квадрат который выиграл в кани в общем представляется мне ну достаточно таким важным фильмом этого года в котором многие вопросы и проблемы текущего времени проговариваются. И опять же, в жанре сатиры и юмора, это много юмора, это такой очень не нескучный, но при этом очень серьезный фильм на, э, правда, важные темы. Если кто не видел, сильно рекомендую. Э, фильм, который, в общем, может стать для многих открытием, мы о нем уже говорили, насколько я помню, он э, называется ⁇ Позови меня своим именем mm ⁇ -hmm. Лука Гладанина. Да. фильм э, чувственный о первой любви в, в, в традициях э, Бернарда Бертолучи, в общем фильм, с которого все показы, э, которые были в, в Москве и в нескольких еще других российских городах проходят при каком-то невероятном аншлаге, люди рыдают, плачут, особенно вот молодой зритель. Хочу вам о нем вот так напомнить. Фильм... Э, и дальше, в общем, два абсолютно таких зрительских фильма я поместил в эту десятку. Это фильм «Малыш на драйве», о котором мы тоже рассказывали, «Бэби-драйвер». Это комедия экшен. Э, тоже для молодежи. и О! молодежи одна из последних ролей Кевина Спейси, кстати говоря, где он очень... Хороший, так же, как и в общем в других фильмах. Mm -hmm. Правда, очень развлекательный фильм, но при этом сделано как-то очень новаторский, я mm -hmm. сказал бы, даже. Просто в этом жанре как бы уже все более менее привыкли фильмы про ограбление банков. Но все это так или иначе, какая-то рутина. А здесь вы себе не представляете, как это весело увлекательно. И потом в фильме очень много музыки, но это не мюзикл, хотя по количеству звучащие музыки, это в ней даже больше, чем э, в иных мюзиклах, но э, только лишь потому, что герой постоянно слушает музыку в наушниках, как и, в общем, все поколение хипстеров. Понимаешь, это, все это сделано абсолютно вот такими э, хипстерскими методами. Все вот эти... И невероятные какие-то погони, вот поставленные именно под музыку, которая звучит в наушниках у, у Гонщика. Это очень круто и клево сделано. Ну и вот, думая о том, какой фильм еще поместить в эту десятку, я все таки решил э, сделать это с фильмом, который мы обсуждали в начале прошлого года. Фильм под названием «Логан Росомаха» угу. с э, Хью Джекманом. Просто потому, что, хотя это и комикс, и, в общем, по мотивам известного персонажа из «Людей Икс», но он сделан как-то в традициях настоящего большого кино, даже с такой какой-то ностальгией по старому кино американскому, вот, которое мы любили и которого сейчас почти нет. А в этом фильме «Логан» неожиданно, но как-то о себе... Заявила, опять же. Вот, опять же, можно это все посмотреть на праздники и как-то развлечься.
1: Да, ну вот видите, вот она великолепная десятка фильмов 2017 года, которые не пропустил мимо своего профессионального взгляда. И вам советуют сделать то же самое. Кинообозреватель Комсомольской правды Стастырки. Надеемся, что если какие-то из этих картин прошли мимо вашего внимания, будет возможность их посмотреть. Тем более, что, как мы понимаем, впереди у нас весьма Интересный и насыщенный 2018 киногод, так что не пропускаем кинособытия, обсуждаем их вместе с радиостанцией Комсомольская Правда, сайтом Капэ.ру и газетой Комсомольская Правда. Ну а помогает нам в этом кинообозреватель Комсомольки Стас Тыркин. Стас. Снова сегодня С наступающим.
0: Тина Пилорама. Пилорама.